0: Ну что, во-первых, здравствуйте, а, во-вторых, это канал. Микрофон Николай Фатющенко, и сегодня хотелось бы поговорить про кино. Начать хотелось бы, как в школе, 40 вопросов, с большого спасибо а, вам за донаты, дорогие слушатели. А, благодаря этому, собственно, выпуск стал вообще возможен. Вот, донейшены можно сделать в телеграм-канале, во-вторых. И чтобы вам не надоедать с этим, я стараюсь напоминать об этой волшебной кнопочке а, только после выхода в подкастов. В остальное время, я надеюсь на вашу... Сознательность Что ж, я пишу большой труд с трудом Про кинопроцесс в 21 веке И удивительным образом обнаружил Какое маленькое количество книг написано про структуризацию Всего этого общего процесса Мне захотелось изучить тему Такую связи капитализма 21 века И кинематографа Поэтому, прочитав какое-то количество книг, посмотрев какое-то количество лекций, документальных фильмов, в общем, полгода назад примерно я уже основательно сел за написание своего «Магнум опуса». Собственно, подкаст, который я думал, я буду там вести с кем-то, потом я думал, будут какие-то гости, потом там переезжал, не переезжал. В общем, сейчас, мне кажется, это как раз у меня такая форма рефлексии, форма каких-то мыслей, которые я пишу текстово и готов в аудио озвучивать вот и мне кажется это одна из таких тем и понятно что люди изучают такие темы всю жизнь понятно что великие мужи годами читают трактаты чтобы написать одну страницу а4 но жанр расскажи теорию струн за минуту в общем дает мне надежду на то что у меня есть шанс вот и глубоко в эту тему мы не полезем но попробую хотя бы порассуждать про кино Сегодняшний выпуск, собственно, хотелось посвятить тому, как стало, как кино стало главным искусством в 21 веке, и вообще поговорить про кино. Темы, напомню, вы можете мне писать в телеграм-канал, во-вторых. На эту тему после предыдущих выпусков пришло много заявок, и вообще планка адекватности сейчас настолько низка, что оказывается, если не высказывать людоедских идей, то кто-то точно напишет «молодец, так держать». Что ж, приятно. Основная идея того труда, который я хочу написать, это изучение, переплетение, можно сказать, что все переплетено, все
1: переплетено,
0: переплетение капитализма как главенствующей экономической мировой системой и кинопроцессом. Понятно, что это мое субъективное мнение, и опять же понятно, что оно лишь одно, и я с радостью готов с вами дискутировать, обсуждать, спорить и другие глаголы русского языка которые обозначают разговор в общем попробую галопом по европам вау wow, я только что себе прибавил 52 года этой фразы Йо йоу сноубординг. все я снова молодой uh, попробую объяснить почему кино это важнейший из искусств 21 века и как мы там как мы оказались там где мы оказались в полную ж... Во-вторых. кино это первый вид искусства, для которого не нужны водные данные, можно так, наверное, сказать. А для книг нужно уметь читать. В 1897 году, то есть почти в новом 20 веке, который принесет нам атомную бомбу, интернет, антибиотики, сердце Российской империи, Петербургской губернии, процент грамотных составляет, специально себе выписал и заметочке, 55,1%. Все ссылки, если нужно будет, я могу дать отдельным постом. И грамотные не равно читающие. С изобразительным искусством тоже сложности. Передвижники на телеге стали доезжать вглубь страны только в конце 19 века. И то, как вы понимаете, выборка людей, которые готовы были оторваться от своих мирских дел и за деньги прийти посмотреть на стол с фруктами, в общем, была невелика. В раннем кинематографе ничего понимать не нужно. Едет на тебя поезд, и круто. Смотришь ты, как люди дерутся на экране, и хорошо. Один смешно подскользнулся, на второго бутылку упал, еще рояль рядом играет, вообще весело. В эпоху классицизма, собственно, до этого момента, для автора являлась высшей похвалой, если вообще никто, кроме него, не понял его замысла, кроме него и христианского бога еще желательно. Но в 20 веке у искусства появляется критерий. Вот этой успешности, гениальности, здесь можно, опять же, обсуждать, какое именно это слово. Это массовость. Количество денег, количество зрителей, количество студий, работавших на проектом. В общем, в рамках массовой культуры, например, «Мстители. Финал» будет более успешным, чем «Титаник». Собственно, исторический центр кино двигается вслед за развитием капитализма. Здесь тоже это небольшой секрет, но интересно, когда это структурируешь на бумаге. На рубеже 19 и 20 века это, конечно, Вена. Венская опера, вся элита мирового искусства собирается в Австрии. Здесь идут первые большие кинопоказы для широких масс, в общем, все, что нужно. В 20-30-е годы мировое кино возвращается на родину, и Париж, безусловно, становится центром не только для писателей и художников, но и на самом деле для всех подряд. Там и режиссеры, и актеры, и если пить каждый раз когда есть известный писатель, в полночь в Париже появляется, можно, мне кажется, на середине фильма уже уснуть. Все меняет, Вторая мировая война, как это неудивительно, удивительно, влияет на кинематограф тоже, и европейцы бегут подальше от нацизма, подальше от фашизма в Нью-Йорк, и, собственно, восточное побережье наполняется творцами, гениями и художниками. И Голливуд, вот это было для меня удивительно, становится привлекательным не сразу. Там теплее, солнечнее, жизнь более пригодна, чем в бесконечных ветрах Гудзона. А, напоминаю, и все мы знаем, какая творческая интеллигенция неженки. Но основной плюс Калифорнии — это то, что туда не могут дотянуться все сильные руки кинотреста «Эдисон». «Эдисон» — это кинематографический картель, который создал тот самый Томас Эдисон, и который выдавливает в тот момент независимых игроков с рынка. «Эдисон» был парнем скромным, считался правообладателем всех кинотехнологий в мире — и, в общем, картель должен был не давать никому ничего снимать без его ведома. А, слава богу, время было другое. Географический фактор достаточно сильно а, влиял на соблюдение закона, а, в кавычки заключил. А это еще Америка, там вообще в другой штат перешел, и до свидания. И, собственно, после многочисленных судебных дел, судебных разбирательств, киноотрез прекращает свою деятельность. Но а, это уже закладывает основу а, из людей в Голливуде, которые мобилизованы, которые обладают капиталом. И, в общем, очень хотят творить. Во-вторых, именно в Голливуде происходит вот этот слом мирового кинопроцесса, и происходит вот это срастание с капиталистическим конвейером прибыли. Я не хочу звучать как газета Правда в 1957 году, но я, это действительно лучшее записание того, что э, происходит. Голливуд становится мировым центром кинематографа, а творческая, мировая и в первую очередь вот эта западноевропейская элита. Она, в общем, побеждена мейнстримом. И как мне кажется, постмодернизм ⁇ это фактическое поражение вот этой интеллектуальной культуры. И интеллигенция вместо признания поражения придумывает дивный новый мир постмодерно, где все равны и все пишут по заранее созданным лекалу. для нас здесь важны две мысли. Первое ⁇ это то, что происходит, начинается новый этап самой культуры, и она становится так называемым постмодернизмом. Вот. А второе это то, что кино становится частью экономики. она перестает быть как бы сугубо культурной вещью. Более того, сугубо культурной вещи в ней остается меньшая часть. Как раз срастание с капиталистическим конвейером прибыли знаменует эту новую эру, где это становится уже кино, которое должно принести прибыль, а не должно раскрыть некий сложный художественный замысел. И здесь, собственно, и начинается эта война бесконечности э, между классицизмом, который отрицает массовость и как, как, который как бы, все время находится в поисках вот этой авангардной формы и массовой мейнстримной культурой. культуре, собственно, культуре для образованных, опять же, это я в кавычках, как бы хочу сказать, только остается течь тоненьким ручейком ну, например, через американский киноавангард. А культура для масс в какой-то момент начинает полностью оправдывать свое название, и когда бытовой прогресс дешевеет, типа телефоны, холодильники, хотят сказать, телефоны, там, телевизоры, везде, где вообще можно смотреть, начинает занимать 100% обще... почти 100% общественного культурного пространства. Здесь мне, конечно, отдельно хочется сказать, что кино и вот все, что я там читаю от Галины Прожико, который только что с интересом прочитал до там всевозможных лекций у всех подряд даже перечислить кого-то отдельный не хочется обидеть остальных мне и я конечно тоже все-таки воспринимаю кино как не как действие да как процесс и тем более мне забавное обсуждение на ротом томатус или там на кинопоиске правильно или неправильно снят фильм хоббиты выглядели бы совсем не так что за глупое кино они тут наснимали Про этих роботов-трансформеров Кино это Вы скорее выпадаете из реальной жизни Чем кино пытается скопировать эту жизнь на экран Даже когда оно пытается скопировать эту жизнь на экран Мой самый любимый, конечно, комментарий Под фильмом «Реальные упыри» В «Айтите» Был самый за на комментарий Не один человек так подумал, а это целая плеяда людей Что эти вампиры, они совсем нереально выглядят И, собственно, бум! Через, сколько там, 12 минут подкаста мы уже в 21 веке. Основная идея кинопроцесса к началу 21 века поменялась. В общем, кино становится чистой инвестицией, как и все в капитализме, которая должна принести прибыль. Еще раз на всякий случай для зануд. Понятно, что я сейчас говорю не про 100% кино. есть артхаус, и есть авангард, и прочие умные словечки. Но сейчас мы... Николай II, я говорю, конечно, о кино-мейнстрименах, которые занимают большую часть пространства вокруг нас. Главная экономика мира, американская, в общем, всегда держит за руку культуру. Нам это кажется очевидным, разве может быть главной экономикой американская, а культура, допустим, немецкая. И пока явных примеров мы не видели, тем интереснее наблюдать за Китаем, например, потому что он уже на втором месте по экономическим показателям, по каким-то даже на первом, по крайней мере, там до пандемии был, но культурно адаптировал американский мейнстрим. Более того, КНР сумел изменить культуру и внутри самих штатов, как бы самозацензурировав, если такое слово, все фильмы, которые уже выходят на материковом Китае, во-вторых, французский философ Жиль Делес, с творчеством которого я познакомился в сознательном возрасте, э, и слава богу, Утверждал, если так грубо суммировать Что культура это всего лишь часть экономической системы Типа какая система, такая и культура Именно экономическая система диктует нам то, что мы любим И как мы любим И в общем это конечно не вопрос такого прямого диктата Какие-то люди сидят в богемной роще и говорят Любите чай Липтон, проклятые капиталисты Это как бы система вокруг нас Нам кажется это естественным, и что параметры красоты такие, или там политические системы такие, какие они есть. Даже в широком смысле представления о добре и зле. Впрочем, э, Телес говорит о том, что капитализм не является неизбежным. Это тоже очень важный третий пункт в нашей сегодняшней программе, потому что это всего лишь случайность, как и все остальное в космосе. А как мы помним из автостопа по галактике, космос велик. Космос велик, сообщает путеводитель по галактике во вступлении. Страшно велик. Вы просто не поверите, насколько умопомрачительно он велик. (coughs) И так далее. В общем, можно сказать, что Голливуд, как явление, поглотившее весь мир, это, собственно, всего лишь случайность, как и капитализм. Что всего лишь нужные люди в нужное время сделали вот такой нужный продукт, который вдруг всем понравился. Сюда же можно приплести конспирологические теории про еврейский Голливуд, левый Голливуд, русский Голливуд, одесский Голливуд (кười) и так далее. Основной тезис нашего времени — это что, в общем, кино контролирует Голливуд. И в целом, в 70-х, наверное, годов прошлого века, по большей части, это и верно. С момента, собственно, как Голливуд изобрел общемировое кино, он и смог захватить Мир. Голливуд, я, конечно, сейчас говорю не... Ну, это в первую очередь собирательный образ американского кинопроцесса, а не там, место конкретное. Именно американцы додумались и вышли за рамки национального кино, которое было бы интересно смотреть только в рамках одной страны. Потому что попробуй покрутить зеркало Тарковского там в кинотеатрах мира. Поймет два с половиной француза и один итальянец. И это не потому, что зеркало — плохое, или люди тупые, или зеркало хорошее, люди там ничего не поняли. Просто все снимали для себя, французы для французов, итальянцы для итальянцев. А американцы снимали вообще сугубо про гражданскую войну нон-стоп. Я пока готовился к выпуску, смотрел фильмы двадцатых, даже 32-го года там один был. Ну, это все про гражданскую войну, все, кто прав, кто виноват, юг, север. Ну, как, кто, кто прав, понятный, кто виноват тоже, но в фильмах тоже пытаются это разобрать. Но, собственно, там с 1970-го плюс-минус, да, ну, с 70-х происходит переворот в сюжетах фильма. В 70-х заканчивается трансформация кино как национального продукта в продукт, не знаю, здесь менее коммунистического слова, чем космополитический. Теперь это не американцы борются за американские фронтиры и убивают этих бедных индейцев, а а нам всем землянам угрожает опасность. И в 70-х начинается выпуск массового кино, рассчитанных на две вещи. Первое. Фильм становится интересен, если вы индус, русский или француз. Неважно, не обязательно. Эти три национальности, любой национальности. И второе, это что этот фильм есть смысл смотреть на большом экране. Второй пункт важен, потому что это параллельный процесс. К началу 70-х телевидение почти вытеснило кинотеатры с рынка развлечений. Тоже там по по графикам, по статистике это по всему видно. Ну, потому что действительно какой смысл платить по 5 баксов за билет, если можно всей семьей нормально поесть перед детективом по телеку. Собственно, Голливуд становится консервативен в выборе сценариев и э, боится экспериментировать. Потому что нужно удержать хотя бы этих людей в кинотеатрах. Нужно что-то точно, что, чтобы работало. И вот привожу показательный такой пример, что Джордж Лукас 4 года обивает пороги студии в надежде на финансирование своего фильма. И только в 1977 году 20 век Фокс выделяет бюджет на кино. В общем-то, фильм про никому не нужных взрослых мужиков, которые машут световыми мечами, как описал его один из отказавших продюсеров, кормят компанию до сих пор. Ну, теперь, правда, он кормит Дисней, но для нас это не так важно. 70-е вообще полны на фильмы, которые собрали кучу денег в прокате и заложили основу вот этого кино как инвестиции, что называется продюсерское кино сейчас. Некоторые так называют, некоторые, наоборот, очень бесятся от этого названия. Самое главное — это становится извлечение прибыли. А сюжет может быть примитивным. Даже, наоборот, желательно, чтобы он был примитивным, чтобы больше людей посмотрело. И за одно десятилетие выходит, опять же, вот специально себе выписал, «Челюсти», «Звездные войны», «Рокки», «Супермен», «Контакты третьей степени», «Челюсти два, «Крамер против Крамера», «Аэропорт», «Крестный отец», «Экзорцист», «Бриолин», «Афера». Это все эти фильмы, они создадут лекало для последующих жанровых фильмов. Будь то или «Детектив», или «Хоррор». И, собственно, как и одни из первых в своем жанре, они поистине гениальны. Но каждый следующий фильм будет уходить все меньше и меньше времени, и за этим будет стоять все более четкий бизнес-план. В общем, на то, чтобы капитализм переработал сферу кино и сделал из нее банковский вклад, уходит плюс-минус 30 лет. А середины 2000-х Опять обращаюсь к какому-то живому монстру, но я имею в виду лишь собирательный образ. Уже точно знает эту матрицу прибыли. Конвейер начинает работать в полную силу, сметая все на своем пути. И и даже Китай, как мы смотрим из 20-х годов 21 века, э не смог с этим ничего сделать. Пока, по крайней мере. Но это, кстати, отдельно была бы интересная тема, поговорить про э как Китай борется не... Ну и прямой цензурой, понятное дело, но как он борется с американским кинопрокатом внутри самой Америки, потому что жажда прибыли столь велика, что люди сами сами готовы урезаться в творчестве и в искусстве, только чтобы это не обижало компартию. Собственно, перед, перед тем, как перейти к киночасти, хотел бы сказать, что это такие общие вопросы, которые я затрагиваю в письменном тексте. Плюс я в подкасте не очень хотел давать много цифр, потому что на слух это всегда тяжело воспринимается. Я стараюсь, я с радостью буду это все выкладывать, с частями, или когда там все это закончу, в зависимости от. Опять же, запроса. И по графике, по статистике, там рассматриваем прям кризис современных идей, как устроен продакшн, как устроен постпродакшн, как. Что такое вот этот конвейер прибыли. Про документальное кино отдельная большая часть и как оно сейчас устроено. Про это, кстати, можно отдельно просто подкаст записать про документальное кино. В общем, если. Один из этих вопросов не терпится пообсуждать. Пишите, я готов нормально облачить это в аудиоформу. Теперь фильмы. Посоветовать что-то в выпуске про все кино сложно. Я думал сделать какой-то список или взять его откуда-то есть миллиард этих разных списков, именные, типа список фильмов Роджера Эберта, или там пользовательские кинопоиски, или там пользовательские списки MDP. Есть тысячи фильмов, которые вы должны посмотреть перед смертью. Десять тысяч фильмов. Есть там... В общем, все эти списки, они еще, как правило, с ними все не согласны потому что смотрят все равно другое кино. Что ты признаешь гениальным кино, которое принесло вклад в кинематограф. То, что ты готов каждый день пересматривать, это, естественно, разные фильмы. В редких редких сочетаниях это один и тот же. Один друг в Москве, когда мы еще тусили, он уже тоже не в Москве, когда тусили, у него в кухне висел, висел большой такой счетчик. Сколько раз он посмотрел пролетая над гнездом кукушки, там, типа, 261 раз, а, вот, он его все время смотрел, у него вот задевали струны души его, этот фильм, он смотрел его, когда он расставался, когда он начинал с кем-то встречаться, когда он грустный, когда он весел, когда кто-то умирал, когда кто-то рождался. Он, он там все наизусть знал, естественно, он уже мог не смотреть картинку, а он там стоял и просто повторял реплики за всеми, Большие там 15-20 минут какие-то <смех>, диалоги, Он все это знал наизусть. Но вот у него задевало это, вот, вот для него это был там самый великий фильм. До сих пор странно мне немножко, когда люди реагируют, что тебе что, не нравится крестный отец? Ты вообще, знаешь ничего не понимаешь кино. Я знаю людей, у меня есть, опять же, один мой знакомый, который все время смотрит южноамериканское кино. Я, кстати... Не знаю, я у него спрошу специально. Я думаю, что он вообще не смотрел крестного ну, отца. Не то, что он ему нравится или не нравится, а у него даже никогда не было интереса к этому. Но он мне все время советует какие-то фильмы южноамериканские, где мои, в общем, познания заканчиваются на э, стране. Вот дальше страны я уже еще перу, я понимаю, где находится. А дальше все, что говорит, это для меня. Какой-то режиссер неизвестный, ни одного актера я не знаю, ни сценариста. Ты что, этот фильм снял? Снят по известной аргентинской книги какой-то там замок в тени ну то есть в этом нет ничего такого сейчас просто во первых столько кино стало что не обязательно его смотреть именно эти 10 фильмов которые все должны смотреть потом там всегда одни и те же фильмы что меня очень удивляет то есть это какие-то люди которые посмотрели побег с шоушенко и во всех списках поставили ему 10 баллов что ли прям не знаю, это для меня тайна. Ну, в общем, я долго думал, что ну, какие фильмы взять в такой выпуск про все кино. И подумал, что в этом году, в прошлом, я пересмотрел фильмы Кислевского. Три цвета. Э-э, три фильма, собственно, синий, белый и красный. И чем больше времени проходит, и то есть я это, наверное, там третий раз за жизнь пересматривал. Мне все больше и больше нравится. Если раньше еще как-то сомневался и там думал, ну, не, нет, это все-таки, я я составлю топ-5 моих любимых фильмов, а они, конечно, будут. Ну, желательно, чтобы эта вся франшиза была под одним пунктом, чтобы все три фильма не занимать, но просто в этих фильмах есть все, и я все время в голове к ним возвращаюсь. Я сначала расскажу (кхм), без спойлеров, потом э, ну, уже пообсуждаю фильм для людей, которые видели, или которых это не смущает, как меня. меня это... Я всегда, наоборот, рад послушать, может быть, даже до, до кино что-то, чем без спойлеров, чтобы это было для меня неожиданностью. В общем, Кшиштоф Кислевский, польский режиссер, снял три фильма, трилогию. Они называются по цветам французского флага: синий, белый и красный. А фильмы никак не связаны между собой, ну, то есть они связаны исключительно там какими то пасхальными вот этими вещами, что там, может быть, как-то один герой во всех трех фильмах. Ну, не, не герой, в смысле, а, там какой-то второстепенный там, персонаж, бабушка, выкидывающая мусор, например. В ней действительно преобладают те цвета по, 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 ну, как, по, по названию, то есть в синем, в синем, действительно много синего, в красном много красного, в белом белого. И эти фильмы про, ну, про жизнь, они про жизнь, они в них сочетаются, мне кажется, все возможные драматические вещи и там есть элементы детектива и черной комедии и ромкома и драм в общем все, 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 все подряд <мирает> синий фильм первый фильм это про в, общем, в первых пяти секундах главная героиня которая играет Джульет Бинош совершенно гениально играет она теряет мужа и точку в аварии и вот фильм про принятие, не знаю, как это даже описать, ну, наверное, ближайшее к этому, ну, вообще, там закладывается свободу равенства и братство», потому что по цветам французского флага, ну, я не знаю, я тоже, опять же, там, слушал, смотрел на эту, на эту тему какое-то количество лекций и... и публицистических текстов, ну, я еще <смех> <смех> увидел там не свободу, не равенство и братство, ну наверное, да, можно выжить, как это делают часто кинокритики из всего подряд, а вы что, не знаю, что этот чайник, это про эмансипацию женщин, ну, не знаю, нет, наверное, там есть какие-то м- 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 свободы, равенство и братство, но, конечно, синие — это в основном про принятие. Второй фильм «Белый», где главный герой разводится, он поляк, он разводится со своей женой в Париже и возвращается в Польшу. Это черная комедия, по большому счету, потому что он не смиряется с тем, что его бросила жена, придумывает определенный способ отомстить. И «Красный фильм» — это последний фильм, где девушка Ирен Жакоб, по-моему, у нее фамилия, я что-то себе не выписал, она случайно сбивает собаку и отводит ее, в общем, она находит хозяина и находит там бывшую судью федерального. Во Франции судьи имеют гораздо больше полномочий, чем где бы то ни было. Про это достаточно тоже много фильмов снято. Судья и палач в одном лице. Э, Ну, нет, конечно, не палач, но действительно, он он там и дело сам ведет, у него есть определенные оперу оперуполномоченские какие-то характеристики у этих э, судей. И, в общем, вот это такой федеральный судья, такой циничный, который там не выходит из дома, и он прослушивает телефонные э, разговоры соседей. Как вы понимаете, девушка не уходит, у них там какая-то симпатия, и они, в общем, обсуждают тоже, тоже обсуждают жизнь. Дальше, если вам важны спойлеры или не важны спойлеры, в общем, я предупреждаю, что дальше, конечно, без каких-то элементов сюжета рассказать об этих фильмах сложно. Во-вторых, а, собственно, больше всех написал про Кислевского: а, во-первых, сам Кислевский, а, называется Кислевский о Кислевском. Я не все прочитал, но ну, куски какие-то. И Славы Жижик тоже достаточно там много написал про это. Совсем согласен, разумеется, куча вещей, которые я даже не подметил. Потому что, ну, Кислевский, он про детали. Он э, удивительно, что он сам с этим борется, и он пишет с кислевским о кислевском, что э, его страшно раздражают вот эти все разговоры про, а, а что вот эта зажигалка, не, он там зажигалка приводит? он говорит, вот там зажигалка это не зажглась, что это значит? Он ну, говорит, если зажиглась зажигалка, это зажиглась зажигалка, значит она хотела курить. Если она не зажиглась, это значит только одно, зажигалка сломана. Mm-hmm. Удивительно как раз, что сам кислевский наполняет миллионами разных смыслов э, свои фильмы и миллионы разных деталей все время. В контексте, на самом деле, ну, смотрится без этого Тебе не обязательно знать, что так, Такое часто, кстати, очень в кино бывает Что меня раздражает Что надо обязательно знать Какие-то 86 вещей для одного кадра Потому что в этом кадре показали вот этот стол А этот стол, он был там еще где-то И это всегда, ну, раздражает В том смысле, что ты все время чувствуешь себя глупо Здесь это никак не Если вы не знаете этого, это никак не играет Просто чем чаще вы смотрите эти фильмы И чем с большего количества людей вы это обсуждаете тем больше смыслов вы и находите. И вот это, что меня удивило, в каком-то смысле, что и Славы Жижек, и там сам Кислевский. Я вот послушал лекции еврейского центра, как это называется, еврейского музея и центра толерантности, очень хорошие, кстати, советую, где они тоже разбирают все три фильма. Они все правильно говорят, там очень действительно много интересных вещей, и, и там они и про жизнь, и про смерть, и про какие-то экономические вещи, срезы, которые я, например, не видел. Во втором фильме, когда он возвращается, главный герой возвращается в Польшу, это как раз при вот этого Европейского Союза. Вот этот поляк, он главный герой, он, собственно, почему разводится с женой вначале, потому что она его обвиняет в импотенции, а он возвращается в Польшу, у него все сразу там становится нормально, чистый такой психологический процесс, что вот дома все как-то лучше и спокойнее, и, и нету каких-то определенных волнений, что вообще, кроме как дома, сыт нигде не будешь. Он возвращается в эту Польшу, она такая более аграрная, там вся такая бедность там и так далее, но вот, он, вот в ней он больше счастлив, чем в этом Париже, в котором есть... Причем там во всех смыслах, на самом деле, Кислевский это стебет, потому что во Франции они все решают через суд, и что это такое некое прогрессивное общество, где вот любые спор, хоть будь то импотенция, будь то еще что-то, все решается через суд. А он возвращается, и почти весь фильм вот, какими-то обманными путями. он все время всех обманывает. Он обманывает... Он только брата, по-моему, не обманывает. Обманывает этого мужика, чтобы дом купить. Обманывает этого мужика, у которого, там он валюту меняет. Все время всех обманывает. Потому что у него пистолет настоящий. Это же тоже обман. Он же знает, что он не настоящий. Жену, собственно, обманывает. Весь фильм он пытается придумать этот план по, по обману жены. Тоже такая вот интересная деталь, что вот это там такое прогрессивное общество на Западе, а мы тут в Польше зато по справедливости живем. И я согласен с этими, со всеми вещами. И опять же, повторюсь, я многие многих из них даже не, не думал. И тем интереснее все время обсуждать. Но для меня, конечно, все эти три фильма, они про э, баланс. Они про определенные э, вот это равновесие жизненное. Потому что Киселевский во всех трех фильмах все приводит к равновесию. Они достаточно разные эти фильмы. Я здесь согласен со Славой Жижиком, потому что он говорит, что, например, многие вещи, которые в двух фильмах одни, они в третьем могут быть другие. Например, секс это в двух фильмах в синем и в белом. Это момент единения, наоборот, потому что там в синем Джоли едет в клевье, в белом между вот этим главным героем и его женой в гостинице в конце. Это что? Это всегда такой некий момент объединение и примирение. А в красном, наоборот, единственный секс там происходит, это вот этот судья, у которого изменила э, жена, и он, собственно, после этого сходит с ума и начинает там за всеми следить и всех подозревать. И это как бы такой разъединяющий секс. И там достаточно много таких вещей, которые являются чем-то одним в одних фильмах, в двух, а в третьем являются другим. И, И, кстати, именно красный достаточно сильно, ну, разница с синим и белым, по-разному там, даже можно, можно сказать что даже по стилистике почему-то м- очень мало говорят про баланс потому что конечно кислевский он все это приводит к некому балансу что вот например в синем там Жюлиет Биноша она так не плачет она даже иногда смеется потому что до для- нее эта трагедия не доходит а в конце она плачет потому что это баланс потому что вот дошло вот значит в какой-то момент должно было прорвать что там во Франции все плохо зато в Польше вот так все норм Это там действительно ну, несправедливость, с одной стороны, поступили с главным героем белого фильма, ну а с другой стороны, он вот такими методами несправедливыми добивается своей несправедливостью. Более того, он в конце вообще находит вселенский баланс, потому что он по документам мертв, он же подделывает свою собственную смерть, чтобы его жену бывшую обвинили в его смерти, и ее сажают в тюрьму. И это тоже некий баланс, потому что она его как бы вот уничтожила как мужчину, а он ее уничтожает как человека. А с другой стороны, ему становится жалко ее, и он начинает носить ей эти подачки, и, собственно, чем и заканчивается фильм. И он вообще как бы находится вне смерти жизни, потому что он так-то вроде жив, но он же по всем документам мертв. То есть это опять какой-то некий баланс между э, всем происходящим. И это есть и в больших деталях, это есть и в маленьких деталях. Например, у Жульет Бенош в синем... Разбивается дочка, да, и умирает. Но любовница э, его мужа, она беременеет. Это тоже, как бы, это вообще такой некий глобальный баланс, что в прямом смысле кто-то умер, и где-то в прямом смысле кто-то родился. Я очень советую их посмотреть, если вы не видели. Я очень советую пересмотреть, если вы их видели. Это можно смотреть и как романтическое времяпрепровождение. Можно смотреть одному. Одному тоже очень хорошо. Я смотрел один из разов, один, и погружался в эту атмосферу. И там очень такой правильный темпоритм, что очень редко бывает в фильмах, когда тебя вводят вот так в определенный... Ну, это, как правило, в триллерах бывает. В триллерах и, ну, какие-то фильмы, где есть саспенс. Где очень тебя правильно вводят, вот так монотонно тебе что-то говорят. Это это действительно очень хорошее кино. Там, не знаю, насколько на 100 минут ты... Вот погружаешься в этот транс, и ты входишь по лучкам Парижа. Конечно, Кислевский снимает с безумной любовью к интерьерам и к экстерьерам. Совершенно Собочинский, по-моему, там оператор фантастически снимают Польшу. э, Вот это какой-то дым идет тут из трубы, тут вот этот свитер старый, тут вот видно, что холодно в этом, а вот они чуть-чуть ежатся, тут чай пьют, тут он вот так спит в одежде. Париж тоже самое, это вот эти улочки, тут какой-то мусор, но при этом это не такой вот грязный мусор, не знаю, как это даже лучше объяснить. А это вот такой мусор-мусор, вот там кто-то пакет пил из молока и вот так его и оставил. Какие-то пробежали подростки, а здесь, наоборот, никого нету, здесь какая-то там бабушка сидит, круассан ест. Ну, то есть введение тебя в эту атмосферу, тебе кажется, что это документальный фильм. И я этого тоже не знал. Киселевский был раньше документалистом. Он пришел в художественное кино из документалистики. И здесь тоже очень много отсылок к этому. Здесь они, например, регулярно в фильмах попадают на выпуск новостей, где сообщаются в общем разные вещи, нужные по сюжету. Вот. Иногда у него элемент съемки такой Я как раз думал, почему это выглядит так правдоподобно Потому что он иногда так снимает Как вот это полудокументальное кино При этом, конечно, нельзя сказать, что это там, Снято как документальное кино Нет, просто есть какие-то вещи, которые э, Он не, не вырезает сознательно Как это обычно делают в документалистике То есть, например, в синем э, в фильме В синим фильме Жульет Бинош, в который ты проникаешься Ну, ты не можешь ей не проникнуть у нее страшное горе, смерть Вторая смерть, а все это одновременно, все это в аварии, все это, в общем, ужасно. Она в какой-то момент, вот эти крыски, мышки, которые рождаются у нее уже в новой квартире в Париже, когда она переезжает, она же их как бы убивает. Да, не, не, не сама, а там, впуская кошку, но она же знает, что их убьют. И это элемент документалистики. Это просто как бы такая, человек, который только что пережил эту смерть, и вот она убивает этих несчастных, всегда это, конечно, немножко резало, но это, это и делает этот фильм, в том числе и это делает это, этот фильм гениальным. Жизнь, она не... Тут все хорошо, а тут все плохо. Люди очень по-разному устроены. Кто-то, кто пережил горе, может себе позволить тоже грустить, а кто-то, кто не пережил горе, тоже может себе позволить. В общем, все мы можем и погрустить, и повеселиться. Поэтому, если у вас есть свободное, ближайшее какое-то время, и не знаете, что смотреть, а 89 раз пересматривать офис вы уже не можете, то, в общем, эти фильмы вам точно понравятся. Во-вторых, что можно сказать? Это был пятый выпуск. Постарался уместить, сколько мог про кино. Пишите, что вам нравится, что вам не очень нравится, что нужно было бы изменить. Пишите обязательно темы, на которые было бы интересно поговорить. Подписывайтесь на телеграм-канал. Во-вторых. Слушать можно везде, теперь есть уже точно все площадки И Apple, и Google, и YouTube И к YouTube я стараюсь делать разные видеоверсии С какими-то там внутренними прикольчиками Вот, так что спасибо вам большое Ставьте лайки, подписывайтесь везде, где можете подписаться И до свидания
1: Во-вторых.